0: es ist sicher, es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht
1: einfach mit solidem Arbeiten und das ist in der neuen Technik nicht
0: anders wie in der alten.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu einer neuen Folge des DGQ Podcasts. Haben Sie schon einmal etwas von CSRD gehört? CSRD steht für Corporate Sustainability Reporting Directive, also für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Bislang müssen nur wenige Unternehmen über die Auswirkungen ihrer Geschäftsaktivitäten auf Menschenrechte und Umwelt verbindlich berichten. Nun tritt eine neue EU-Richtlinie in Kraft. Sie leitet hier eine Zeitenwende ein, denn die Verpflichtung ist damit weitaus größer als bisher. Aber was bedeutet nachhaltig handeln für die Organisation, für das Qualitätsmanagement? Und warum ist es für alle Organisationen wichtig? Darüber möchte ich heute mit unseren beiden Gästen sprechen. Mein Name ist Nathalie Rittgasser, ich bin aus dem Bereich Netzwerkmanagement bei der DGQ und ich freue mich sehr, Sandra Paul zu begrüßen. Sandra, du bist Beraterin Gemeinwohlökonomie und eine der InitiatorInnen des zukünftigen DGQ-Fachkreises Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Hallo Nathalie, danke für die Einladung. Mit in der Runde begrüße ich zudem ganz herzlich den Global Product Manager Sustainability der DQS CFS GmbH Hans-Jürgen Fengler. Hans-Jürgen, du beschäftigst dich intensiv mit der CSRD und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen auch an dich.
0: Vielen Dank, Nathalie.
2: Bevor wir in die Inhalte ganz konkret einsteigen, Sandra, wie bist du denn zum ersten Mal mit Qualität in Berührung gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte her, äh, 1998. Mit dem Ende meines Studiums als Textilingenieurin äh, habe ich schon Kontakt äh, zum Qualitätsmanagement gehabt, weil ich studentische Hilfskraft war, damals bei meinem Prof. Und ich weiß nicht, wer es noch kennt, die 20 Elemente waren so das Erste, was man hatte im Qualitätsmanagement. Und das hat mich so begeistert, dass ich darüber direkt auch meine Diplomarbeit geschrieben habe und dann schließlich auch in meiner ersten Position gelandet bin als äh, Qualitätsmanagementleiterin in einem produzierenden Betrieb, wo ich die letzten 25 Jahre ähm, auch in diversen Rollen gearbeitet habe. Das war so mein erster äh, Kontakt und die Liebe ist geblieben. Und vielleicht darf ich auch noch ergänzen, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, weil darum geht es ja hier, ist mir zugeflogen vor zweieinhalb Jahren mit einer Sinnkrise mit 48. Vorher habe ich da keinen Gedanken dran verschwendet.
2: Okay, also schon lange im Qualitätsbereich, seit kurzem auch mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit Hans-Jürgen, bist du ähnlich eh lange im Thema Nachhaltigkeit schon bewandert?
0: Das kann man so sagen, Nathalie. Das Thema Nachhaltigkeit hat sich seit meinem Studium wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich habe den ersten Studiengang für Wirtschaftswissenschaften mit ökologischem Schwerpunkt und Nachhaltigkeit in Deutschland absolviert. Meine Karriere startete ich als freier Projektmitarbeiter bei der Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts der Deutschen Bahn AG. Danach war ich für mehrere Jahre als Umweltberater und im Bereich Sustainable Finance tätig. Seit um ja über acht Jahren arbeite ich im Bereich der Zertifizierung von Managementsystemen, unter anderem als Auditor. Und seit Anfang dieses Jahres freue ich mich darüber, dass ich die neu geschaffene Stelle als Produktmanager für die Verifizierung von Nachhaltigkeitsberichten bei DQS innehabe. Ich hoffe damit, einen Beitrag zu leisten, um die Nutzung von Managementsystemen und das Thema Nachhaltigkeit stärker zu verbinden.
2: Ja, sehr interessant. Und in diesem Rahmen hast du also sehr viel mit der CSRD-Richtlinie auch zu tun, was konkret verbirgt sich denn jetzt nun hinter dieser Richtlinie?
0: Das ist richtig, Tadalee. Also ich glaube, wir müssen die CSRD auch im Kontext weiterer nationaler und EU-Regelungen im Bereich der Nachhaltigkeit sehen. Um die politischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, zum Beispiel möchte Europa bis 2050 klimaneutral werden, kam es in letzter Zeit zu einer Reihe von neuen Regulierungen, die das Management von Nachhaltigkeitsthemen für eine Vielzahl von Unternehmen gesetzlich verpflichtend gemacht hat. In Deutschland zum Beispiel haben wir auch das Lieferkettensauferpflichtengesetz, LKSG, mit dem erstmals der Schutz von Menschenrechten in der Lieferkette gesetzlich verpflichtend wird. Auch die EU Taxonomie, bei der es um ein nachhaltiges Finanzwesen innerhalb der EU geht, möchte Anreize schaffen, um Kapitalflüsse in der EU nachhaltiger zu gestalten. Auch dies möchte ich hier aufzählen. Die CSRD verpflichtet Unternehmen, über nichtfinanzielle Informationen im Rahmen der Geschäftsberichterstattung zu informieren. Damit sollen Stakeholder wie Investoren, Mitarbeiter und Kunden grundsätzlich besser einschätzen können, wie die Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens ist. Mit dem verpflichtenden Prinzip der doppelten Wesentlichkeit und der Prüfung des Berichts durch einen unabhängigen Dritten soll dem Thema Greenwashing entgegengewirkt werden. Konkret gibt es vier Stufen, in denen jeweils zusätzliche Unternehmen berichtspflichtig werden. Das Ganze startet 2025 für das Berichtsjahr 2024. In dem Jahr müssen die Unternehmen berichten, die bereits jetzt nach der sogenannten Non-Financial Reporting Directive, andere Abkürzung NFRD, bereits berichtspflichtig sind. Das sind vor allen Dingen große börsennotierte Unternehmen. Ab dem Jahr 2026 müssen dann die Mehrzahl der Unternehmen entsprechend berichten für das Geschäftsjahr 2025. Da behandelt sich Unternehmen, die mindestens eine Bilanzsumme von 20 Millionen Euro, Umsatzerlöse von 40 Millionen Euro und eine Anzahl von 250 Mitarbeitern im Durchschnitt pro Jahr haben. Wenn zwei dieser Aspekte zutreffen, muss das Unternehmen berichten.
2: Also deutlich ausgeweitet zu den bisherigen Richtlinien.
0: Richtig. Man kann sagen, also, dass fast jedes Unternehmen in Deutschland, was nicht ein kleines Unternehmen ist, einen entsprechenden Bericht erstellen soll. Und es geht dann ja weiter. 2027 kommen dann noch weitere Banken- oder börsenorientierte KMUs hinzu. Bilanzsumme maximal 350.000 Euro, Nettoumsätze Umsätze 700.000 Euro, die dann entsprechend berichtspflichtig werden. Ab dem Jahr 2029 kommen dann auch Unternehmen hinzu, die eine eu niederlassung oder Tochterunternehmen in der EU haben, amerikanische Unternehmen beispielsweise. Auch hier gelten gewisse Grenzen, Du sodass wir eigentlich sagen können, dass in den nächsten Jahren fast jedes Unternehmen in Deutschland berichtspflichtig wird.
2: Hm, dort sehen wir die Ausweitung jetzt jedes Jahr oder immer in den Jahr, zwei Jahresschritten. Wer ist denn deiner Meinung nach besonders gefordert, wenn es um die Umsetzung geht und um die Berichterstattung dann innerhalb der Organisation?
0: Die Herausforderung besteht darin, dass die Unternehmen ein System schaffen müssen, um die gewünschten und relevanten Informationen für die Berichterstattung zu generieren und zu erzeugen. Hier sehe ich insbesondere die Chance, dass wir unseren vorhandenen Managementsysteme, beispielsweise im Bereich Energiemanagement, Umweltmanagement, aber auch Qualitätsmanagement, nutzen, um die Informationen zu erzeugen. Ich denke, dass Themen wie Prozesskanzahlen, Policies, interessierte Parteien, Opportunities and Risk, Schädigverbesserung, all das sind Themen, die uns ja als Managementbeauftragte bereits bekannt sind und die hier eingebracht werden können.
2: Sandra, siehst du das ähnlich? Du hast ja berichtet, lange Zeit im Qualitätswesen tätig. Jetzt kam das Thema Nachhaltigkeit bei dir mit dazu in jüngster Vergangenheit. Was hat denn das Qualitätsmanagement mit Nachhaltigkeit konkret zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch mal erlaubt, ChatGPT zu fragen. Das ist ja ziemlich modern, dass man der künstlichen Intelligenz Fragen stellt. Und das Ergebnis fand ich eigentlich so schön, dass ich das gerne mit euch teilen möchte. Also ChatGPT sagt, was ist Qualitätsmanagement aus Sicht des Kunden? Da geht es um die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen des Kunden in Bezug auf die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung. Und das ist klassisch ja die Spezifikation. Und aus Sicht des Kunden Nachhaltigkeit bezieht sich hingegen auf die Verantwortung eines Unternehmens gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Und zwar jetzt und in der Zukunft, weil wir reden ja nicht nur von uns von den Menschen auf dem Planeten denke ich an die Lieferkette, sondern wir reden ja auch von den nachfolgenden Generationen und von unserer Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber. Und insofern ähm, finde ich es wichtig, sich mal anzuschauen, was ist eigentlich Qualitätsmanagement in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ich bin ja auch Kunde, und ich habe immer diesen Konflikt beim Einkaufen. Ich äh, greife ins Regal und denke, was tue ich jetzt hier? Nehme ich jetzt den Bio-Knoblauch ähm, für den doppelten Preis oder nehme ich den Standard-Knoblauch und wenn da Bio drauf steht, ist es überhaupt Bio? Und wenn es Bio ist, mache ich sonst vielleicht noch irgendwas falsch? Und ich finde, wir haben als Unternehmen einfach eine Verantwortung, uns weiterzuentwickeln und dem Kunden nicht nur einen guten Preis und eine gute Qualität zu liefern, sondern auch Transparenz im Sinne der Nachhaltigkeit, ähm, im Sinne der ökologischen Grenzen, im Sinne der sozialen Standards. Ähm, denn wofür ich gehe, das ist, ja, die Transformation der Welt zu einer sozial-ökologischen äh, Marktwirtschaft. Ähm, wir sind nicht mehr bei höher, schneller, weiter und wir sind auch nicht mehr bei Geiz ist geil. Die Welt hat sich verändert und die Kundenansprüche haben sich verändert. Da kommt jetzt noch was on top und da bin ich der Meinung, dass wir als Verantwortliche in den Unternehmen diese Kundenanforderungen einfach mit einbauen müssen und da stimme ich Hans Jürgen zu, wenn wir da über Managementsysteme reden und ähm, wir kennen es alle die integrierten Managementsysteme. Ähm, wir haben keine Handbücher mehr für Qualität, eins für Umwelt, eins für Energie, sondern wir schauen uns Prozesse an und die Prozesse werden ganzheitlich betrachtet und insofern gilt es jetzt den nächsten Schritt zu machen und auch die Nachhaltigkeit ganzheitlich mit zu integrieren in die Prozesse, die wir leben.
2: Was meint ihr mit ganzheitlich zu integrieren? Braucht es also kein eigenes Managementsystem im Sinne eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems oder wie seht ihr das?
0: Also aus, aus meiner Sicht würde ich immer dafür plädieren, dass was bisher vorhanden ist, das ist ja auch teilweise Unternehmen gar nicht so wenig, dass man das zunächst nutzt, bevor man etwas Neues schafft. Also ich kann da mal ein Beispiel bringen aus einem Audit, was ich gemacht habe. Das war eine Zertifizierung nach 9.001, 14.001, 50.001, äh, wo wir vormittags sehr intensiv über Kennzahlen gesprochen haben im Rahmen der ISO 14001, wo man sagen muss, das war nicht ganz optimal, was der Kunde dort hatte. Und nachmittags hatten wir eine Sitzung mit dem Nachhaltigkeitsteam, die uns sehr stolz darüber berichtet haben, dass sie erstmalig einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, und natürlich dann auch für Umweltbereiche definitive Kennzahlen auch aufgeführt worden sind. Das ist für mich ein extremes, negatives Beispiel, wie man sozusagen intern die Kommunikation nicht so hinbekommt, dass die Teams, die verantwortlich sind im Bereich Umweltmanagement und Nachhaltigkeit, koordiniert vorgehen. Das muss nicht so sein, aber das ist so ein Beispiel, wo ich festgestellt habe, so darf es nicht laufen.
1: Das kann ich bestätigen aus meiner Auditpraxis. Ähm, sowohl auf der Seite der Auditoren als auch auf der Seite der Auditierenden. Das Ganze ist ein Gesamtkunstwerk und da kommen wir mit Silo-Denken überhaupt nicht weiter. Das äh, ist Verschwendung. Ich habe auch viel äh, im Lean-Management gearbeitet und das ist einfach ganz, ganz viel Verschwendung, wenn jeder sein Ding macht und dann kommt der Auditor und der Umweltbeauftragte bringt seinen Umweltbericht und der Energiemanagementbeauftragte bringt seinen Energiebericht die Potenziale in den Unternehmen, die können wir nur heben, wenn wir das ganzheitlich betrachten und wenn wir uns die Prozesse gemeinsam anschauen. Und da, finde ich, spielt der Qualitätsmanager einfach auch eine zentrale Rolle. Das hilft gar nichts, wenn man so, ja so, so wie ich es kenne ne? oder auch von, von Kollegen gehört habe, alles, was irgendwie äh, an Kundenanforderungen reinkommt und das Wort Audit enthält oder Management, landet beim Qualitätsmanager auf dem Tisch. Also sieh mal zu, was du damit machen kannst. Das heißt, der Qualitätsmanager hat da ganz viele Fäden in der Hand. Er ist in der Hierarchie, in der Breite unterwegs, abteilungsübergreifend und auch über die Hierarchien hinweg arbeitet er quasi an der Basis im Shopfloor und auch ganz oben mit den Managementkollegen und hat insofern da ganz viele Möglichkeiten, auch gestalterisch tätig zu werden und was mir immer so wichtig ist, nicht zu denken, ja, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Ich habe ja eh den Schreibtisch schon voll. Sondern sich als gestalterische Kraft wahrzunehmen. Weil das ist jetzt, Nathalie, du hast es gesagt, Zeitenwende. Wir sind in einer Zeitenwende. Es gibt ganz, ganz viele Transformationen, die jetzt notwendig sind. Und da reden wir nicht nur über die Wirtschaft. Wir reden, ich bin ja in der Gemeinwohlökonomie tätig, das ist auch ganz, ganz breit aufgestellt. Wir reden über Schulsysteme, wir reden über Gesundheitssysteme, wir reden über Finanzsysteme. All das wandelt sich gerade und wir dürfen daran mitgestalten. Und das kann Freude machen, weil es macht immer Freude, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Und da glaube ich, dass wir da einfach auch ganz viele Chancen haben im Qualitätsmanagement für uns, für unsere Werte auch und für die Unternehmen.
2: Du hast schon gesagt, die Chancen auf der anderen Seite, der volle Schreibtisch. Ich bin jetzt mal noch so ein bisschen ketzerisch und gehe nochmal auf den Nachhaltigkeitsbericht zurück. Also man muss noch mal etwas berichten und aufbereiten. Welchen Mehrwert hat denn solch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für mein Unternehmen, außer der zusätzlichen Last auf meinem Schreibtisch?
1: Der Mehrwert liegt meiner Meinung nach bei den Stakeholdern. Die Gemeinwohlökonomie betrachtet in ihrer nicht finanziellen Berichterstattung alle Stakeholder. Also man schaut sich dort an, wie sieht es aus bei den Lieferantinnen und Eigentümerinnen und Finanzgebenden, die Mitarbeitenden, die Kundinnen und auch das gesellschaftliche Umfeld. Und wenn ich mir die Stakeholder anschaue, dann sehe ich ganz, ganz viel Mehrwert für die Unternehmen. Nämlich erstens im Bereich der Kunden. Ich hatte es gerade schon erwähnt, wenn ich als Unternehmen da Transparenz schaffe, wenn wir es schaffen neue Kennzahlen zu generieren, wenn wir da es schaffen, dem Kunden Vertrauen zu vermitteln. Wir als Produzenten, als Dienstleister machen uns auch unsere Gedanken. Wir möchten nicht, dass du in eine Entscheidungsnot kommst, sondern wir möchten äh, dir äh, transparent zeigen, äh, diese Produkte äh, sind sowohl äh, sozial äh, durchdacht als auch ökologisch durchdacht und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Also gewinne ich Kunden, wenn ich da mich nicht in alten Systemen zurücklehne? beziehungsweise ich verliere keine, weil Kunden da einfach auch Gott sei Dank immer anspruchsvoller werden. Vielleicht bin ich naiv, aber daran glaube ich. Die zweiten Stakeholder, die wichtig sind, sind die Mitarbeitenden. Wir leben in Zeiten des Fachkräftemangels oder sogar des Arbeitskräftemangels. Es sind ja nicht mehr nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte, weil immer mehr Menschen einfach auch den Sinn in ihrer Arbeit suchen. Keiner möchte mehr arbeiten gehen oder immer weniger Menschen möchten arbeiten gehen, um ihren Kredit abzubezahlen, sondern Sie möchten nicht an der Arbeitsstelle eine Maske aufsetzen und sagen so, jetzt hier fängt das Schmerzensgeld an, hier arbeite ich einfach nur fürs Gehalt, sondern Menschen möchten sich als Menschen fühlen. Und deswegen ist es eine unglaubliche Chance für Unternehmen, auch im Bereich des Fachkräftemangels da einfach auch Mitarbeitende zu gewinnen, wenn ich diese Nachhaltigkeitsberichterstattung als Chance sehe und nicht als zusätzliches Übel. Und das Dritte, was ich meine, ist, dass es auch für Führungskräfte, EigentümerInnen, Finanzgeber ein Organisationsentwicklungstool sein kann, wenn ich es so sehe. Also die Gemeinwohlökonomie sieht zumindest die nicht finanzielle Berichterstattung als unglaubliches Tool der Organisationsentwicklung. Und so habe ich das auch erlebt. Also wenn ich mich mit Mitarbeitenden zusammensetze und diese Gruppenintelligenz nutze und diese Themen durchgehe und sage, Mensch, was können wir denn noch tun, wenn ich auf Augenhöhe mit Mitarbeitenden und Lieferanten äh, vielleicht auch Branchenlösungen entwickle. Das wirkt unglaublich stärkend und äh, das setzt Potenziale frei, das setzt Innovationen frei und die brauchen wir jetzt dringend.
2: Und um das als Chance wahrnehmen zu können, Hans, irgendwas glaubst du denn, wen braucht es dafür und was könnten so die konkreten Schritte da sein?
0: Also ich möchte auch erstmal sagen, ich sehe das wirklich ähnlich, dass es eher als Chance gesehen werden soll, dass man sich als Unternehmen auch absetzen kann oder profilieren kann. Und diese Profilierung wird ja durch die Kennzahlen, die offengelegt und geprüft werden, auch entsprechend verifiziert und glaubhaft. Das heißt, man kann hier viel gewinnen, so möchte ich mal formulieren. Ja, was es dafür braucht, ist meines Erachtens auch einmal das Verständnis dazu, wie wir die, ja, wie ich schon mal gesagt habe, die vorhandenen Systeme auch optimal nutzen können. Und ich hoffe schon, dass die Managementbeauftragten auch in ihrer Rolle vielleicht sogar gestärkt werden dadurch und der obersten Leitung bewusst wird, dass das Management von Nachhaltigkeit und die verpflichtende Offenlegung der nicht finanziellen Kennzahlen auch eines effektiven Managementsystems bedarf und die Bedeutung nochmal gesteigert wird. Und optimalerweise auch zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden. Denn, Natalie, wie du schon gesagt hast, natürlich passiert es so, dass häufig alles auf den Schreibtisch und Top von dem QMB gestellt wird. Aber wenn man als Unternehmen diese Chance auch wirklich nutzen möchte, muss man dann auch die Ressourcen dafür bereitstellen. Und ich glaube, wir haben auch in unserer ISO-Welt auch weitere Standards beispielsweise, die man durchaus nutzen kann. Ich nehme mal so als Beispiel die 14.000 040, eine Ökobilanz, Cycle Assessment oder auch eine ISO 14064, Berichterstatter von Treibhausgasemissionen. All das sind Vorgehensweisen und Standards, die wir in unsere vorhandenen Managementsysteme integrieren können, um die vorhandenen Ressourcen und Strukturen und Prozesse optimal zu nutzen, weil sie ja einen ähnlichen Aufbau haben. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann ist man auf einem ganz guten Weg, glaube ich.
1: Ja, super. Das möchte ich gerne ergänzen, Hans-Jürgen. Du sprichst da was ganz Wichtiges an, die Ressourcen. Und zu den Ressourcen zähle ich auch die Qualifizierung von Mitarbeitenden und gerade von Führungskräften. Weil um diese Innovationsräume zu begleiten, braucht es einfach ein anderes Mindset von Führungskräften. Und da appelliere ich an die Unternehmen, auch die verantwortlichen äh, Mitarbeitenden gerade auch in den Führungsrollen insofern zu unterstützen, dass sie ihnen die entsprechenden Qualifizierungen auch zukommen lassen, damit sie einfach auch das Rüstzeug haben, um in die nächsten Zeiten gehen zu können zusammen mit ihren Teams. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also Qualifizierung im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit.
2: Jetzt habe ich zu Beginn gesagt, Sandra, du bist eine der Initiatoren und Initiatorinnen eines neuen Fachkreises bei der DGQ. Ein Fachkreis, der also aus Mitgliedern des DGQ-Netzwerks gemeinsam an den Themen arbeitet und der soll eben zum Thema Nachhaltigkeit auch in Kürze dann seine Arbeit aufnehmen. Wie kam es in eurem Team dazu zu sagen, wir benötigen so einen Fachkreis Nachhaltigkeit?
1: Danke für die Frage, Nathalie. Das ist so entstanden, dass wir in der Geschäftsstelle Düsseldorf von der DGQ einen Erfahrungsaustausch hatten. Einen Erfahrungsaustausch unter Verantwortlichen im Qualitätsmanagement, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt hatten, die wir gerade erwähnt haben. Da kommen irgendwelche Anforderungen auf den Tisch. Mensch, was ist das eigentlich hier? Haben wir das? BSCI? GRI, DNK, was ist das alles? Und Wo kann ich das nachschlagen? Und da haben wir in diesem Erfahrungsaustausch gesagt, Mensch, wir bräuchten etwas für Qualitätsmanager, eine Art Kompass durch diese ganzen Nachhaltigkeitsbegriffskürzel. Und wir haben ähm, in einem Team von ja, sechs bis acht Leuten regelmäßig und mit wachsender Begeisterung zusammengesessen und haben diesen Kompass entwickelt für Qualitätsmanager. Das ist wie so eine Art Landkarte, wo man auf den Begriff klicken kann, ist auch unter DGQ Plus zu finden. Und dann öffnet sich ein OnePager mit Erklärungen. Und das Ding ist noch nicht fertig. Also es wartet darauf, von all den Experten in der Community weiter ergänzt zu werden. Wir haben quasi 80 Prozent geliefert. Und in der Softwarebranche nennt man das MVP, Minimal Valuable Product. Also ein minimal funktionsfähiges Produkt mit dem Kunden, für den Kunden entwickelt. Wir sind unsere eigenen Kunden. Und insofern ist das auch etwas, wo wir sagen, Mut zur Lücke. Ihr müsst nicht bis zum Schluss alles fertig entwickeln, bevor ihr damit nach draußen tretet. Es dreht sich alles so schnell und wir können gar nicht die perfekten Lösungen finden. Wir können nur miteinander lernen und ja, aneinander wachsen. Und aus dieser Freude an der Arbeit dieses Produktes ist so ein bisschen Wehmut entstanden. Wir haben gesagt, Mensch, jetzt sind wir fertig mit dem Ding, gehen wir jetzt auseinander. Nein, tun wir nicht. Wir bilden einen Fachkreis Nachhaltigkeit und möchten dieses Momentum weiterführen. Und alle Einladen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sind oder sich beschäftigen wollen, im Fachkreis ihre Fragen zu stellen, gemeinsam Themen zu erarbeiten, ihr Wissen zu teilen, wenn sie gute Lösungen für bestimmte Anforderungen gefunden haben, das mit den anderen zu teilen, weil ich denke, das kriegen wir gemeinsam am besten hin, wenn wir unser Wissen teilen und miteinander lernen. Was
2: wären da denn so die konkreten Herausforderungen, denen sich der Fachkreis so annehmen wird, sage ich mal in Kürze?
1: Ja, eine der ersten Herausforderungen wird sein, die Rolle des Qualitätsmanagers sich anzuschauen. Und wir haben jetzt auch schon eine kleine Umfrage gestartet. Welches sind denn so die ersten Themen, denen wir uns widmen wollen? Zusammen übrigens auch mit Linda und Wilhelm, also Frau Professor Dr. Linda Schalupower von der Hochschule Fulda und Herr Dr. Wilhelm Fleur, zuletzt QM-Leiter bei Vorwerk. Und ja, wir haben uns zusammen so ein paar Themen überlegt, haben einen Kickoff gemacht und im Endeffekt entscheidet aber die Community, womit wir anfangen. Also das Thema, was am meisten brennt, damit werden wir starten, die Bedürfnisse unter den Kollegen, die als erstes erfüllt werden wollen und wo wir Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen das werden wir bedienen. Auf jeden Fall auch Handreichungen für die Kollegen und Best-Practice-Beispiele oder Geschichten des Gelingens oder hat jemand eine gute Idee gehabt? Welche Normen sind überhaupt im Moment gefragt? Welche Berichte werden am meisten von den Kunden gefordert? Oder haben Unternehmen sich selber überlegt, was sie kundenunabhängig als Organisationsentwicklungstool als bestes Tool erachten? Und da gibt es keinen keine Lösung im Sinne von, das ist das Rezept, so geht es. Jede Firma ist anders. Die Menschen in den Firmen äh, sind anders, Gott sei Dank. Und da darf jeder seine eigene Lösung finden. Und für mich ist es immer wichtig, nicht das System um des Systems willen zu bedienen, sondern immer zu schauen, was wollen wir denn eigentlich? Wo wollen wir denn hin? Ja, wir wollen doch die Transformation dieser Welt. Wir wollen doch ein gutes Leben für alle. Wir wollen doch nicht auf Kosten anderer Menschen in der Lieferkette konsumieren. Und das gilt es sich immer zu überlegen. Wofür tun wir das denn eigentlich?
0: Das hört sich auf jeden Fall interessant an, Sandra, da würde ich mich auch gerne engagieren, weil ich glaube gerade diese Verknüpfung von Managementsystem und Nachhaltigkeit, wie ich eingangs schon meinte, denke ich mal, das ist ein für uns ganz wichtiger äh, Bereich, den wir äh, verstärkt ähm, angehen sollten. Und die Herausforderungen, die hier genannt wurden, sind genau die richtigen. Und das Interessante ist ja auch, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit immer sehr dialogisch auch aufgebaut ist. Also von Anfang an war das immer ein, ein Dialog, der geführt wurde, um zu definieren, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und ich denke, auch gerade dafür brauchen wir so welche Plattformen. Das finde ja. ich super, Hans-Jürgen, prima. Wir brauchen
1: jeden, mach Werbung, mach Werbung für unseren Fachkreis <lacht> und teile die Begeisterung. Wenn wir die Samen da jetzt streuen, dann äh, kann das nur in die richtige Richtung gehen.
2: Und wenn Sie draußen als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt auch nach dem Podcast sagen, ja Mensch, das interessiert mich, diese Einladung möchte ich gerne folgen, treten Sie da gerne an die DGQ heran. Sie finden uns auf der Homepage, Sie finden uns auf unserer Netzwerkplattform DGQ+, wenn Sie bereits Mitglied sind oder auch über unsere Kontaktformulare in jeglicher Art. Damit kommen wir auch schon tatsächlich zum Ende unseres kurz Kurzfiling-Podcasts heute. Ich denke, wir haben ganz gut herausgestellt, welche Bedeutung das Thema für alle Organisationen eben hat, die, die natürlich von der Berichterstattung jetzt schon oder in Kürze betroffen sind, aber auch darüber hinaus. Wir haben so ein bisschen gehört, was verbirgt sich denn hinter CSRD? Es ist nämlich mehr als eine reine Berichterstattung. Und welche Chancen ihr dort für das Qualitätsmanagement und für die Organisation insgesamt seht. Das fand ich wirklich einen ganz tollen Eindruck, den wir hier bekommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Was wäre denn, vielleicht nochmal zum Abschluss, euer Appell an die Zuhörenden?
0: Also mein Appell wäre an dieser Stelle nochmal, nutzen Sie bitte die vorhandenen Managementsysteme, entwickeln diese weiter, um die Informationen für die nicht finanzielle Berichterstattung zu gewinnen, zu generieren. Wenn Sie beispielsweise nach ISO 50001 Energiemanagementsystem zertifiziert sind, haben Sie eine sehr gute Ausgangslage für die Ermittlung von CO2-Emissionen für die Scope 1 und 2 als ein weiteres Beispiel, hier, wie die Verknüpfung gelingen kann.
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, think big, start small. Fangt einfach da an, wo ihr seid, mit den Menschen, ähm, mit denen ihr zusammenarbeitet und ähm, reden, reden, reden und dann umsetzen. Es ist gar nicht so groß. Der Weg entsteht beim Gehen und egal wo, Hauptsache anfangen.
2: Vielen Dank, liebe Sandra. Vielen Dank, Hans-Jürgen, dass wir heute mit euch dieses Gespräch führen konnten. Danke auch allen, die hier zugehört haben und ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas mit auf den Weg geben. bin gespannt, wie Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit auch in Ihren Organisationen dann weiter voranschreiten. Und wenn Sie jetzt im Anschluss daran auch gerne mit uns weiter diskutieren wollen, dann... Schauen Sie gerne auf unseren Social-Media-Kanälen im DGQ-Blog oder auch auf unserer Netzwerkplattform DGQ Plus vorbei. Wir freuen uns dort auf Ihre Meinung über Ihr Feedback zu diesen Themen und natürlich auch zu den weiteren Podcast-Themen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gerne hören wir uns dann bei der nächsten Folge des DGQ-Podcasts wieder. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun
1: sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.